0: 好，欢迎您来到真正好时光的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到《旅读》杂志副总编辑邝介文到节目里面和大家分享的，正是这期杂志精心制作的专题《天工开物：大明制造 1637， 练物有理，开物前行》啊！哎，欢迎你再度来到我们真正好时光的节目当中，在这一期的《旅读》杂志里面分享的天、啊《天工开物》哦。题目呃，非常的磅礴、哦，学问哦，含金量啊，那更是不在话下。<笑>其实这本书多少也反映出来，在明朝那个时候的、哦嗯、社会氛围也好啊、嗯，或者是说小市民们哦，很务实的，想要知道一些经世致用的各种的知识啊、呃，比方说透过了《天工开物》呢，他们学到了。呃，农业技法的一些不同的新的方法呀，或者是说饮食，或者是说衣服，哎，其实这样看起来，在那个崇祯年间啊，就是大概十六世纪末、十七世纪的明朝人呢、啊，他们其实已经在那样的一个乱世之中，也多多少少找到了自己的生存之道。宋应星是否也是透过《天工开物》反映出来的一种普世心态？嗯
1: 对，其实我们在之前节目有提到、哦、在明朝末年非常流行的东西叫工具书。比如说，甚至当时已经会有旅游书的出现，告诉大家去哪里要吃什么当地特色土产之类的旅游书。那为什么会有这么庞大的一个工具书的需求呢？其实当时明朝社会就是一个经济发达、非常发达的一个社会。虽然说它政治可能很混乱，但是呢，因为小市民的生活的。算是相对的富裕，然后大家就开始有余力去追求一些除了物质生活上以外的事情，比如说宋英心，虽然说他当不成官，但他本身的生活情况并没有太。坎坷，就是他、哦、不像那个陶渊明这样、啊、对,对对,对之类的，所以所以他其实有非常大余力去从事他自己真正有兴趣做的事情。哦、那各个工具书的作者，他们都是这样的情况，所以他把自己的贡献呢，就是贡献在。我想每一个人多多少少都有一种希望能够把自己的心力能够为这个社会、为这个国家付出一点心力的这种这种心态。那我觉得对宋运兴,兴来说，他能够在当时以。不用做官的方式，用什么方式能够回馈给这个社会呢？那我想就是透过著作，
0: 著书立说，
1: 对，没错、嗯。所以其实《天工开物》呢，里面谈到的很多社会各方面的呃面相，其实对我来说，一开始我很担心是不是一个很难读的百科全书。嗯，后来其实你换一个角度想，它其实就是一个社会史、社会记录，当时的人是怎么过活的，他们食衣住行是怎么样。呃，去延续他们的、呃、思想啊、哲学啊等等各方面的呃一个生活轨迹，都透过这本书被记录下来
0: 。对，而且十七世纪啊，十、哦、六世纪末，大约就一六三七年、嗯、这个《天工开物》成书的那个年代前前后后，当时已经有所谓的西洋传教士来到了中国。那这些西洋传教士呢，他们呢？包括协助了朝廷去修改老旧立法啊，像徐光启也跟他们合作嘛。嗯、那西洋的机械还有音乐的书籍也翻译成为奇器图说。那个年代也是一个对知识，就像刚才介文说到的工具书、嗯，不只是工具书，几乎这个各种的那个上山下海的知识，大家都有兴趣
1: 。对，其实我觉得传教士的到来也是一个契机，来告诉大家，当时的明朝人突然有一种想法，就是哎、欸，好像。中国的科技还真的很不错哦，嗯、因为其实呢，当时明朝人他们就是过这样的生活，他几乎没有意识到说啊，原来我、哦、这个东西是这么有用的，原来世界上还有很多其他外国人很觊觎我这个非常宝贵的发明哦，他就是只是单纯的过日子。直到传教士的到来，他突然因为有一个外国的呃视角出现，他突然就开始珍惜起自己生活所拥有的东西，所以反而会更进一步的去研究它背后的来历、嗯
0: 。所以那个时候已经 globalization 了吗？是，<笑>全球化了，在那个时候的一个。街上哦，可能就已经会看到金法碧眼的西方传教士、哦。对对对，所以
1: 甚至当时已经出现了所谓的“洋学士”跟“土学士”哦、“土博士”跟“洋博士”。那个时候就有了。对对对，他们不见得是真的是跨海、啊、去到外国去留学、嗯嗯，但是呢，他们有一些当官的，他们在朝廷上可能会接见一些来自国外的传教士或科学家等等，彼此之间交流之后，他们就可能会读到很多翻译的著作，嗯、所以我们就称这些是“洋博士”。那如果他是在民间的，靠着自己一己之力去搜集、去研究的，他我们就称他为土博士。嗯、像宋应星应该就是属
0: 于那个<笑>对对哦土博士这样子的，靠着自己的力量，当然还有些亲朋好友的协助啊、哦嗯，完成了《天工开物》这本书。在《天工开物》里面呢，分上、中、下三卷啊、哦，记载的非常丰富。哎，他总共多少字啊
1: ？应该有一百万字哦。
0: 哇，那真的是一本百科全书，特别是说呢，对于五金这个部分啊，嗯、野柱啦、锤断啦，在明朝原来冶金的技术就是那个。工艺金工的技术已经非常强了。对哦、呃，英国是要到1740年才出现了炼锌的专利法，但是， 1637年的明朝已经可以用六种不同的铜锌比例啊、呃、配比来制造各种金属
1: 的制物，整整就是相隔一百年。哦、对。明朝人怎么做到的？对，甚至呢，我们在那个《天工开物》里面看到的金属，不单单只有金银铜铁而已，你甚至可以看到很多我们在化学元素表上面看到的那种连字都不会念的那种金属。低，对，对，低又念伤，左边一个火，右边一个伤，现
0: 在好流行哦，讲那个低能量啊，低转换，低定律啊
1: 。对，所以他那时候已经在《天工开物》里面出现，我就觉得哇，到底是怎么办到的？然后他还可以。透过不同金属的不同比例的这个搭配呢，然后来找出最适合，比如说最适合呃熔铸大宗的方法，最适合熔铸这个货币的方法，所以它的任何比例在里面书里面都有这些相关记载。
0: 明朝人到底是怎么学到的？对，<笑>是元朝人教的吗？然后元朝也有个公研院、哦，是哦，国家倾权，力来栽培的一些哦研究人员，应该是哎、欸，要不然。这个就不太可能凭那民间的、啊是啊、呃、外啊这样的一己之力去把它完成。对对<笑>是这个这个要很庞大的一个器材啊、哦嗯，还有场地各方面的资源。但是也因为有这样子的一个炼金的技术，所以说呢，在《天工开物》里面，它其实也记载了当时明朝的硬
1: 实力，就是军备武器大家知道，军备武器最重要的一个元素、一个原料就是金属嘛。你一定要有，先要有金属，你才可以造船或造剑呐，然后各种刀枪等等。所以其实呢，在《天工开物》里面，我们刚才有提到，他发现了很多我们化学元素表上才找到的元素。他在后来呢，都形成他们，比如说枪炮弹药，就非常需要这些东西。我们也知道，像呃，烟火是中国四大发明之一嘛，所以发明到哎，不断的。进步进展到了明朝之后呢，就出现了各种用硫磺啊等等之类的东西制成的这些枪炮火药
0: 。那为什么后来还是给清朝入关了呢？
1: 对，所以其实硬实力好不代表你的政治的迂腐的问题并不严重、哦，可能是因为这个原因，
0: 哦、就是内忧外患哦，两相交攻哦，那可能民心思变啊，或者是啊、嗯，最后不就是冲冠一怒为红颜对对个，吴<笑>三
1: 桂直接打开冲冠、哦<笑>哦，
0: 对呀、啊。那说到历史哦、嗯，有的时候真的也是我们现在回头看历史呢，呃，它可以借镜啊，而唐太宗说的嘛，以史为镜啊，可以去。知心替，以人为镜可以明得失；以铜为镜可以正衣冠。然而，《天工开物》除了记载了、哦、当时明朝的这个硬实力，也就是在军备武器方面呢，确实是有许多呃很进步的一些发明哦。那另外一方面，它其实也有软实力的部分，对不对？比方说陶岩与杀青哦，这个是非常灿烂的明朝文化。陶岩就是像瓷啊烧陶的艺术，对对，没错。杀青就是造纸。哇，原来杀青是是跟造纸有关的啊！
1: 对对对，我那时候看到这个部分也是非常觉得非常有趣，但可能是因为杀青就是造纸整个过程里面的最后一道工序，所以我们后来就用这个两个词来衍生，是我们拍完电影拍到最后一个镜头，嗯、我们就说是杀青了。
0: 这是一个在造纸过程里面什么样的最后的步骤
1: 呢？对，它其实你在砍竹子的时候，你竹子砍下来的时候，你一定要经过哦最后的消毒。哦然后一定要经过了那个过程，你才可以把它制成纸浆
0: 。哦、oh, ，在明朝的时候已经非常进步了、嗯，所以他们那时候就可以做出非常高级的纸吗？对
1: ，对所以我才说为什么明朝有这么大量的出版市场。那就是因为他们的出版业真的非常发达，印刷可以非常快速。嗯、记得在《天工开物》的第一本出版之前，它上面还有很多的错字啊，什么都还没有改。哦、为什么呢？因为宋英星就急着要出版、哦。他就觉得我做这本书，可能就是当时社会也可能动荡，可能他已经有嗅到那种清兵即将入关的那种端倪出现，嗯、所以他急着要把这本书推出市面。那当时的出版业还真的很给力，就是在短暂时间内，你的书真的就可以印出来了，然后就马上可以上市流通了。所以刚好他真的就是因为出版业帮助他在短暂时间内，在明朝在改朝换代之前先出了这本书，要不然等到他清朝变成那个
0: <笑>禁书名
1: 单被列入禁书名单，这都怎么办呢？所以好险在这个机缘底下，我们终于可以看到这本书出现。
0: 对，那同时在《天工开物》这本书呢，也告诉我们在明朝的时候，基本上是个小康均富的社会，大家生活上呢是衣食无余的，大部分人都是小康是，所以他们那个时候的国民 GDP 应该也是蛮高的哦。对没错。那在审美的部分，像是这个瓷器或陶艺品、嗯，在当时已经可以外销出去了。对
1: 对对，所以其实当时光是瓷器就占了中国外销的大概三分之一以上。所以为什么当时的明朝社会虽然说政君君王很昏庸，但是呢国家表面上还是蛮有钱的，就是这个原因，所以他卖了大量的瓷器，大量的丝绸。
0: 听起来就是民间也有郭台铭的意思吗？哎、对
1: ，就是要靠对，<笑>对，没错是啊
0: 对，要靠企业家来做，企业
1: 家来做民
0: 间的财富的交流啊，哦，然后再报税啊、嗯，什么让国家得以继续的运转嘛，那对对才能更普及更多的社会大众啊，去享受到一个社会的福利。但无论如何呢，还好有天公开物啊、嗯，为我们保留了在明朝那个时候很仔细的留存了在当时的公。工艺的进步啦，美学的啊一种呃成就啦，还有各方面的人民生活素质的那种高尚啊，嗯、以及哥们哦，那些好朋友的宋映星啊，长得那么帅的，可以去当网红的那个宋映星<笑>。那我们呢？呃，辅镜私习哦，从《天工开物》来看一个器皿，或是器物，或者是科技的进步等等，嗯、我们从。十七世纪的中国，在对应到现代，嗯、在现代来说，有哪一些我们现代的科技，或者是博物院，或者是什么，可以做跟《天工开物》里面的古代的这些工艺做一个对比呢
1: ？对，所以其实就像我之前曾经提到，我刚开始接触《天工开物》的时候，我就想说，为什么农业也是放在这本书里面？嗯、为什么纺织也放在这本书？那其实对我们现在像看觉得是传统产业的东西，其实对四百年前人来说，它就是科学。所以我就想说啊，经过了四百年之后，这些所谓的传统产业，它要怎么适应当代的社会？比如说造纸这件事情，好了，现在我们大家都用电脑来写作，那纸这件事情呢，不再是我们生活的真的是最基本的必需品了。那这些造纸。技术这些造纸厂，它要怎么面临现代的这个呃产业的环境的转变呢？所以，比如说，我们就带大家去一个造纸纪念博物馆，来告诉大家说，哎，其实呢，造纸它作为一门工艺，它其实并不只是技术而已，它还是涉及了很多文化层面的东西。比如说，我记得我大学第一堂课，进大学中文系第一堂课，我们老师就叫我们做线装书。啊，对，他就是说，我们念文学的人就是要尊重纸张，但他目前没有这么多器材可以教大家从砍竹子开始做出一张纸、哦，对对对对，<笑>那就至少教我们做一本线装书。所以其实我会发现说，其实造纸这件事情呢，在现在虽然它可能是一个技术含量相对低，就比起我们所谓怎么什么，呃。高科技产业啊，是相对原始的一个科科学技术，但实际上呢，它的文化含量是绝对是值得我们不断的去学习，然后被它是应该要被保留下来的。所以，我们这次介绍一个造纸纪念博物馆，就在台北市，嗯、大家很近，它可以去参观一下。因为呢，你会发现说啊，原来从十七世纪到二十世纪，这个造纸技术的过程其实没有多大变化，虽然历经了三百年，
0: 还是用竹子吗
1: ？对于对它，其实你在里面造纸店博物馆里面有这个二楼，它有告诉你一层一层如何从最原始的纸浆开始，然后呢，你自己不断的哈、哦，像刚才所说杀青，然后去筛出那个纸浆，然后呢，如何压，然后如何风干等等，然后一张一张做出纸来，手做的纸，大家可以自己亲身去体验，可以 DIY。我
0: ,我们建文副总编辑有去体验吗？
1: 哦，这个我没有，但是<笑>我在日本也曾经就去采访过这样的造纸厂，你就发现啊、哦，原来我们现在非常喜欢的和纸，它的整个过程跟我们现在在台湾造纸厂所看到的其实没有多大差别
0: ，只是说以前是人工手做，现在变成机器了啊、哦，所以量化就整个制成时间缩短、嗯，数量也比较多，就是达到一个经济规模跟效率了。嗯但是传统产业有的时候，它的美就在它的过程的细腻嘛。是
1: 对，所以当你自己一步一步按照这个过程去做出自己一张纸的时候，你就会很感动，因为你是舍不得用它，你才知道说哦，原来我们日常生活中，我们现在影印机里面出来的纸，都是经过这么多步骤，是这么多好几百年所有的前人不断的演化，然后不断的简化那个过程，你才能够得到今天这么便利的生活。
0: 对啊，而且三百年前的人肯定更珍惜吧？是，嗯、那时候是手做的，一天到一个人能做几张纸出来、啊？对，真的不能
1: 写错字。<笑>
0: 对啊，真的是更要去珍惜哦，这个造纸人的辛劳啊。那我们在书写的人呢，也是时时刻刻会把这个放在心里。那除了造纸艺术，其实像是琉璃呀、啊、哦、嗯、玻璃呀、啊，在明代就有这么好的一个窑厂制窑，窑厂去烧。瓷器那个时候就有吹玻璃制品吗？他们那时候的屋子就有像西方大教堂的那种玻璃彩绘了吗
1: ？那时候还没有所谓的玻璃彩绘，但是那时候已经有琉璃作品的出现了
0: 。哦，就有了。
1: 对，所以，我们这一次呢，也特地带大家去一个新竹的玻璃厂。那新竹为什么可以产玻璃？其实跟它的地理环境很有关系哦，因为它就是产这些细砂矿，还有天然气。是为什么从日治时期开始，我们的玻璃厂就要设在新竹？是这个原因
0: 。新竹地下会冒瓦斯吗？你讲到天然气，对，听说是这样，
1: 听说是这样。<笑>
0: <笑>哇，我在新竹念书四年呢、嗯，我都不知道我我的校园的地下可能就是个瓦斯。哇，斯库的，对，
1: 所以其实日本人当时在日治时期已经发现了这件事情了，嗯、所以在新竹盖了第一个玻璃厂。那那个玻璃厂直到现在呢，就因应这个外界的时代的这个传统产业的变迁，所以它也变成了一个吹玻璃的博物馆
0: 。所以我们也可以去那边自己吹玻璃吗？对对
1: ,對，没错。所以甚至我自己最有兴趣的就是那边有一个很漂亮的咖啡。然后那个咖啡呢，里面用的所有的那个杯子啊、碟子啊、盘子啊，全部都是这个玻璃厂制作。就是员工自己吹出来的。对，可
0: 能是哦、啊。<笑>哇，那真的是哦。原来在《天空开物》所描述的十七世纪的那个时候的许多工艺哦，嗯、也持续的被保留下来，而且到了我们二十一世纪还更精进哦，而且是更繁复，或者是说更华美，嗯、或者是说技巧更推陈出新哦。那带给我们呢，除了生活生活上更便利的体验之外，那当然也有在一个美感经验上的一个更丰富的感受，嗯、这是属于美感经验的部分哦。在详细的制成上呢，运用到一个嗯国家的科技啊、嗯，或者是说现实生活里面的。更有效率的去帮助我们国富民强，比方说，呃，像是工业研究院啦、啊嗯，或者是国立海洋科技博物馆等等哦、啊，这个就是更务实的来帮助整个创新产业的呃精进嘛
1: 。对，没错，尤其是因为疫情的关系哦，我们的工研院也是因应这一波疫情。推出了很多新的发明，在短时间内，你看疫情到现在不过两年时间，大家已经迅速的推出各种发明来让我们可以是更能够呃融和谐的融入这个跟疫情共存了、哦。比如说呢，他就发明了一个可以人体侦测哦，侦测你人的位置的一个机器。以现在这个机器早就有了，就是你侦测说你人大概在哪个位置，透过。体温测量每个人体温，但是工研院现在发展机器发展的机器呢，它的范围可以不断的扩大。它现在就直接盖放在那个基隆夜市的门口，所以你假如你在基隆夜市门口看到一个 monitor，monitor monitor 上面有各种小红点，那小红点就代表一个人。然后呢，你就可以在门口先观察一下，说：“哎，现在基隆夜市人到底多不多？我到底可不可以进去？”我说：“已经一
0: 片红光的时候，<笑>你还是比较挤进去。对”对，比如说哪
1: 一个摊子人比较少，我就可以先去那个摊，哎、呃，摊子排队。哦，搞不好我就排队速度比较快，等等
0: 。所以其实
1: 这也是因为因为疫情的关系，我们人与人之间可能要有安全距离，所以才发明的一个新的科技
0: 。这是一个。类似承前启后吧。如果我们从《天工开物》那种三百年前的比较阳春的古早的一个技术发明哦，嗯、然后再延伸到现在当代工业技术学院的阴印疫情，而、啊、且实不仅阴印疫情，我想他们在疫情以前的时候应该就有不少的对国际名声有这种的。对，嗯
1: 对
0: ，那海洋博物馆呢，又带给我们它跟《天工开物》里面《天工开物》有讲到海洋的知识吗？
1: 对，其实大家知道郑和下西洋就发生在明朝、哦、在当时呢需要大量的船只，所以为什么精工这一篇相对来说很重要，就是因为精工牵涉到很多国防的层面。那比如说其中一环就是造船，所以我们这次特地呢带大家去看基隆的一个海洋博物馆，它里面呢最吸引人的就是它有一个。一比十比例缩小的一个完整的一个军舰在这里面，所以我觉得对小朋友来说是一个非常有趣的一个参观的过程。就是你真的可以看到说，哦，在那里原来鱼雷到底是怎么运作的？为什么水的阻力这么大，居然一个鱼雷还可以在呃海底里面跑这么快？嗯，像这些相关的海洋的知识都呃在这个海科馆里面你可以看到。
0: 所以，在这一期《旅途杂志的专题《天工开物》啊，不仅仅是重现三百多年前的宋应星所著作的明朝的一个百科全书，嗯、记录了当时的社会进步以及公益的呃成就。其实呢，同时也依照这个主题衍生出来我们当代的一个呃科技的以及这些博物馆啦，或者是说呃什么公益馆啦等等啊、哦。嗯也是一个寓教于乐的，让亲子或者是说小孩子可以学到很多知识的地方哦。对,对
1: ，所以不止亲子，我们也非常推荐情侣也可以去，因为你们有对很多 DIY 课程呢，因为我想说，如果你们约会没有地方去的话，<笑>两个人共同手作打造出一个属于自己很有纪念价值的，比如说一张纸也好，一件衣服也好。嗯我觉得对情侣来说都是一个很值得珍惜的回忆。
0: 这时我一定要放一首歌，叫做《Oh My l 对对，大家知道那个音乐的梗吗？它就是情侣两个人一起在拉配拉配，然后准备要烧陶器，<笑>就是情侣一起。只是说这部电影比较哀伤一点，就是一个天人永隔的那个呃、哦哦哦、故事的记录。好，那在最后呢，我相信有一点哦，应该是宋迎新在他那个年代始料未及的。《天空开悟》的书里面从来没有提到的，叫做能源、绿能、绿色智慧未来。那在这一期《旅途杂志》里面哦，也为我们介绍了一个新科技。哇，台电竟然有一个能源健身房
1: ！对，这个能源健身房我觉得非常有趣，因为我自己非常想去尝试、哦、因为有时候你这个运动的时候，你真的是有点无聊，老实说了，你在骑脚踏车的时候，你就是一直这样一直骑，一直,騎一直騎或在跑跑步机的时候，你就一直跑，你就感觉没有什么娱乐可以娱乐到你。但是在这个能源健身房，它非常有趣，就是比如说，它也告诉你说，哦，骑脚踏车骑几分钟，我们可以发多少电。它前面真的有个 monitor， 然后告诉你说，哦、啊，你快要可以点燃一盏一个灯泡喽，你快要可以开启那个冷气机，可以开半个小时喽。哇！对，所以它就给你一个非常。有趣的一个动力，让你继续前行，这样
0: 。对，真的太有趣了。嗯、而且呢，在这一次《旅途杂志》的专题制作《天工开物》里面啊，除了呢，告诉我们在十七世纪的一个科技进步，还能够帮我们前瞻到对应到现在这个当代，以及衍生出来了像是能源健身房啦。嗯嗯绿能科技啦，还有台湾的经典设计奖啦，啊，也是有非常多精美的工艺品啊。这种辐射出来的一个知识的追寻啊，嗯、跟知识的探索实在是太精彩了。我们非常感谢《与读》杂志的副总编辑邝介文，今天来到《真正好时光》的节目里面，和大家介绍《天工开物》这本书以及“练物好生活”的实践美学。谢谢，谢谢副总编辑
1: ，谢谢大家。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。